0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero, en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 2, Vladivostok, con ustedes Juan Manuel Hereda Traibel.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro episodio número 2, Vladivostok, que significa para nosotros el comienzo de este épico viaje en el Transiberiano. Así que desde ya... Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy a lo largo del programa vamos a hacer un ágil repaso de esta ciudad, tocando datos prácticos pero también compartiendo mis experiencias de viaje para hacer más personal esta aventura, con algunas anécdotas para romper el hielo. Participará de este episodio Filipa Muñoz, Fili, viajera de Chile y que escribe en el blog Cómo y Viajo, compartiendo su experiencia y percepción de su viaje a Vladivostok, inaugurando así la sección tips de viaje. También Katia, con otra clase de ruso para viajar, nos acercará algo del idioma que es tan útil, y de la misma manera Tatiana nos acompañará con Hecho en Rusia y un dato curioso sobre el transporte público en Vladivostok. Como este episodio marca la partida de nuestro tren atravesando Rusia, revisitaremos fugazmente temas puntuales sobre los boletos de tren los horarios y cómo hacer con el dinero y la comunicación que son cosas que hay que pensar y tener en cuenta antes de arrancar un viaje largo por siberia y como siempre todo el contenido gráfico del programa lo vas a encontrar en nuestro instagram arroba en una mochila estamos listos pocas ciudades al decir su nombre pueden dar tanta sensación de lejanía y de estar en el fin del mundo como puede ser Vladivostok. Razones para ello las tiene, tales como va a ser la última parada, o primera, según se vea, del mítico tren transiberiano. Por razones históricas y que mencionamos en el episodio anterior, Vladivostok simboliza el final de la ruta transiberiana que se planificó para unir Moscú con el Océano Pacífico. Y eso se traduce en la impresión que tenemos los viajeros que muchas veces pensamos y asumimos que el transiberiano solo corre en una dirección, partiendo desde Moscú. Pero para nosotros amigos, a esto lo vamos a ver desde otra perspectiva y vamos a viajar en contra de todos estos preconceptos, comenzando en el final y terminando en el principio. Así que a prepararse. Para aclarar un poco los tantos, y que ustedes no crean que soy un rebelde, les quiero contar por qué mi viaje comenzó en Vladivostok y no en Moscú. Este viaje, en el transiberiano que vamos a vivir juntos a lo largo del podcast, fue parte de un viaje más grande, que fue la vuelta al mundo que realicé entre 2015 y 2017. Antes de llegar a Rusia, había estado viajando un mes por China, por lo que lo más práctico era entrar a Rusia desde China vía Vladivostok. El plan era atravesar Rusia y entrar a Europa para seguir adelante con el plan de la Vuelta al Mundo. Si bien lo típico es arrancar en Moscú, era importante para mí priorizar este viaje más grande y por eso fue Vladivostok el comienzo de la aventura. Esta decisión la agradeceré al terminar el viaje. El día exacto es 27 de agosto de 2016. Tuve que volar desde Beijing a Vladivostok, aunque originalmente quería hacerlo en tren. Pero como el tiempo de visado en China estaba por terminarse y no quería tener problemas en la frontera, saqué un vuelo que costó unos 100 dólares y en dos horas y media desde Beijing llegué a Vladivostok. Al aterrizar muy poca gente en el control de pasaportes, Mostré el mío a la oficial que me atendió y sin mediar palabra me puso un sello y me dio una tarjeta de turista. Ella me dijo en ruso 90 días. De vez nien o algo parecido que suena así. Recuerden chequear igualmente que las condiciones de visado son distintas. Tienen que fijarse cuáles son las que les caben a cada uno de ustedes para obtener un visado ruso según su nacionalidad. Sobre la tarjeta de turista es un papel en blanco. Y esa tarjeta hay que completarla con nuestros datos y la fecha de salida debería figurar allí. A mí me la dio y no me dijo más nada, me la llevé en blanco. Eran las 7 de la mañana, cielo azul, brillaba el sol, y tenía pinta de que iba a ser calor. Desde el aeropuerto de Vladivostok a la ciudad sale un tren expreso cada 40 minutos. Tarda 40 minutos y sale unos 400 rublos más o menos, que serán así como 5 o 6 dólares. Es la opción más práctica para llegar. Un taxi puede costar unos 1500 rublos, que son 30 dólares, y también había un servicio de autobús, pero como estaba tan cansado, no investigué mucho más. La estación de trenes de la RZD de los trenes rusos está pegada al aeropuerto, y allí hay una boletería con los precios en inglés y todo para poder ayudar a los viajeros. Como viajaba solo, elegí la opción más humilde y me compré un boleto en tren. El tren muy tranquilamente se fue llenando, con las personas que habían llegado en los vuelos de la madrugada, acomodé mi mochila con el ukulele al lado mío y me senté junto a la ventana. Enfrente mío se sentó una chica, que también venía con su equipaje. Había acumulado tanto cansancio, que ni bien la inspectora pidió los boletos, cerré los ojos. Si el tren hizo paradas, no lo recuerdo, pero cuando pasamos bajo un puente me desperté. Abrí los ojos, la chica delante mío me miró, miré para afuera. Y estaba ahí en el Océano Pacífico. Luego el tren comenzaría a perfilarse hacia la estación de Vladivostok. Al bajar estaba tan cansado que ni me di cuenta de lo importante que sería para mí ese lugar. Iba a ser el comienzo de un sueño, el comienzo de viaje. Pero decidí comenzar a caminar hacia el centro de Vladivostok, que no está para nada lejos. Vladivostok. Fue mi primera escala en Rusia, y eso significaba muchas cosas para mí. Por ejemplo, prepararse para el resto del viaje, generando una primera impresión sobre este país, que iba a ir modificándose, sí, pero sobre todo generando una expectativa por llegar a la capital, Moscú, de la cual recuerdo haber visto una foto a mis 8 años que quedó grabada en mi cabeza para siempre. Un poquito de historia. Vladivostok. Se encuentra en la costa del océano Pacífico, ubicado en una península conocida como el Cuerno de Oro, en una situación geoestratégica, donde hay frontera con varios países, por ejemplo China, Corea del Norte y Japón. La historia de esta ciudad es reciente y data su fundación de 1859. En 1891, como contamos en el episodio anterior, comenzó la construcción del tren transiberiano y allí comenzó el crecimiento de esta urbe y también de esta remota zona del Pacífico. Durante los años de la Guerra Fría pasó a ser un cuartel general de la flota rusa del Pacífico y estuvo cerrada a los extranjeros desde el 58 hasta 1991, año de la caída del muro de Berlín. Quizás esto explique un poco por qué suena su nombre algo exótico, Vladivostok. En ruso significa dominio celeste. Y tiene sentido, pues era el objetivo principal del transiberiano, poder llegar hasta aquí y controlar, dominar esta región. En los últimos años, la isla Ruski, o isla rusa, fue sede de la reunión de la APEC, que es un foro económico para los países que tienen costa al Pacífico. Este acontecimiento marcó un antes y un después para la ciudad, porque así comenzó la construcción de muchísima infraestructura, destacando entre ellas el puente con mayor atirantamiento del mundo que une dicha isla con la Rusia continental. Y Vladivostok, pese a estar en los confines de Asia, es una ciudad totalmente europea, tiene una arquitectura muy linda y nos va a hacer pensar que estamos en una ciudad del viejo continente. Antes de seguir adelante con el relato, vamos a darle la bienvenida a Fili, Filipa Muñoz, del blog Cómo y Viajo. Ella estuvo en Vladivostok y nos va a dar sus sensaciones y va a estrenar la sección tips de viaje, que van a ser parte de cada episodio dedicado a las ciudades visitadas. Siempre con invitados para poder darle perspectivas diferentes a este mismo viaje. Hola Fili y bienvenida.
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Philly del blog Cami Viajo y les cuento que nuestro viaje por el Transiberiano fue una de las principales razones por las que hicimos el blog. Así comenzó todo. Quisimos comenzar a eh, entregar toda la información de la ruta que habíamos hecho, tal como estamos entregando ahora acá en el podcast, y creamos el blog Cami eh, El viaje del Transiberiano que hicimos fue el año 2017, nos tomamos 7 semanas, un poquito más, entre mayo, junio y julio. Lo hicimos desde San Petersburgo, o desde Moscú, hasta Vladivostok, también, también pasando un par de semanas por Mongolia. Pero hoy día les vengo a hablar especialmente de Vladivostok. Vladivostok tiene la gracia que es el fin del transiberiano, o el comienzo, digamos, si van hacia el otro lado. Aquí se cumplen 9.288 kilómetros desde la ruta de Moscú, y hay un hito, de hecho, en la estación de trenes que lo conmemora, muy bonito. Y por eso mucha gente llega hasta acá, pero la verdad es que la Live es harto más que eso, es súper entretenida, a nosotros nos gustó mucho. Eh, es una ciudad bien cosmopolita con esta onda de puerto, de estar en el mar multicultural, es súper turística, algo que no se ve en otras ciudades de Rusia. Y de hecho se abrió hace poco, se abrió recién en 1991, porque hasta antes de eso estaba totalmente militarizada y cerrada al resto del país. Entonces se creó, creo yo, una ciudad un poco distinta a otras ciudades de, de Rusia y es súper interesante. Toda esta zona de hecho, que es la estación de buses, la estación de trenes del centro, es la zona que nosotros más recomendamos para alojar en Vladivostok. Están cerca de todo las atracciones de comida, de transporte y está buenísimo. Nosotros en particular nos quedamos en un hostal normal, como cualquier otro, con habitaciones compartidas, un poco apretado, habitaciones pequeñas con muchas camas, pero es algo muy común que nos encontramos en, en Rusia. Eh, nada particular, pero bueno, alrededor de la ciudad van a encontrar couchsurfing, van a encontrar Airbnb, hoteles del, más de lujo, hostales tranquilos, así que hay para todos los gustos. Eh, nosotros lo que nos quedamos en Vladivostok fue solamente un día y un poco más, pero felices nos hubiéramos quedado dos o tres días, porque es súper lindo. Bueno, y en esos días las atracciones que hay para ver en, en Vladivostok son varias y son súper entretenidas. Lo principal sería conocer el monumento de los 9.288 kilómetros desde Moscú, que está en plena estación de trenes. Eh, cerca de ahí van a encontrar la plaza principal, donde hay monumentos interesantes también, un museo que está sobre un barco anclado a la, a la orilla, por ahí también hay otras plazas conocidas, un arco que construyó el San Nicolás II. Desde ahí también van a poder llegar a un funicular, que si lo suben los lleva a un viewpoint, eh, donde, donde pueden ver el puente Solotoy, que es el, uno de los más típicos digamos de Vladivostok, muy bonito. Y después bajando está el malecón, que es muy lindo y por la tarde súper entretenido, gente tomando música, familias andando en bicicleta. Bueno, y lo último, la comida en Vladivostok, hay de todo. Como les decíamos, es una ciudad súper cosmopolita, van a encontrar comida de todo tipo, especialmente asiática, de todo tipo de Asia. Pero nosotros lo que siempre recomendamos para comer en Rusia son los stolovaya así con B corte y con Y. Eso no son un nombre de restaurante, son un tipo, son tipo comedores con platos típicos, Toda comida casera y se paga por peso o por porción. Es el típico lugar donde la gente, va, eh, la gente que trabaja va a ir a almorzar ahí porque es rápido, bueno, bonito y barato. Tienen que buscarlo, sea en Google Maps o preguntarle a la gente, porque como no son cadenas grandes conocidas como, no sé, McDonald's, por ejemplo, tienen que saber a cuál ir y cuáles recomiendan las personas. Nosotros nos encontramos unos muy, muy buenos en Vladivostok. La pregunta que más nos llega siempre es si la parada vale la pena o no dentro del Transiberiano, si llegar a Vladivostok o no. Nosotros sí se los recomendamos, porque es súper interesante. No es tan tradicional como otras ciudades del Este o de Siberia que se van a encontrar, pero sí es como más moderna y es distinta. Tiene así una onda muy, muy entretenida. Bueno, y los dejo invitados si quieren ver más de nuestra experiencia en el blog, como yviajo.com, en el Instagram. Y espero que toda la información les haya servido. Les dejo un abrazo muy grande para todos.
1: Un abrazo, muchas gracias Philip Y así se fue la sección Tips de Viaje de Vladivostok. Para conocer a Philly y ver los lugares que ella mencionó, hoy pueden visitar las stories en una mochila en el Instagram y ahí pueden verla y contactarla también. Bueno, voy a retomar el relato. Para contarles primero sobre los alojamientos y cómo elegirlos, mi sugerencia por experiencia propia durante mi recorrido alrededor del mundo es usar aplicaciones que funcionan como motores de búsqueda de hoteles o hostels. Porque te pueden ordenar los alojamientos por los puntajes reales y aparte podemos ver los últimos comentarios. Mi aplicación preferida fue la de Hostelworld, ya que elegía siempre hostels. Pero si no, Booking.com, Expedia, también pueden cumplir la misma función. A mí, como dije, me ayudó esta aplicación a elegir los hostels antes de llegar a destino. Se pueden ver las últimas calificaciones, comentarios en tu idioma y también te permite reservar. Según el hostel, se paga con la tarjeta de crédito o se paga en destino al llegar. El hostel donde yo me quedé hoy lamentablemente está cerrado. Se llamaba Matres Sailor y Albatros, en la calle Svetlanskaya. Si bien el hostel no está más disponible, creo que la búsqueda que ustedes hagan debería al menos contemplar la ubicación. Hay dos calles para recordar en Vladivostok, Svetlanskaya y la peatonal Admirala. Svetlanskaya es el centro comercial y neurálgico de Vladivostok. La calle es una de las más largas de la ciudad y va en paralelo al mar, donde frente a la costa destaca una gran plaza seca, dominada por un monumento soviético. Si pueden elegir algún hostel en las cercanías de este lugar, va a ser ideal. Sobre Svetlanskaya se encuentra esta plaza principal que les mencionamos con Philly, donde suele funcionar un mercado regularmente que vende comidas, verduras, panificados, etc. Vale la pena perderse allí entre la gente y hacer alguna que otra compra. Otro atractivo que queda sobre el Transkaya es el funicular, donde se accede a una privilegiada vista de la ciudad y el puente más moderno de Rusia, el que une a la isla Ruhi con Rusia continental. En el Instagram van a ver un video del funicular que no cuesta nada, pero vale la pena hacer sobre Transcaya, pero un poco escondido en el pulmón de la calle se encuentran un par de cafés y restaurantes y también un bar que me pareció de lo mejor que había en la ciudad el bar Contrabanda que abría casi todas las noches con música en vivo y muy buena atención al cliente más adelante una anécdota sobre este bar si hay una calle que debería visitarse por su belleza y por ser el pulmón social de Vladivostok esa es sin duda la calle Admiral pasear por esta vía nos hará pensar que estamos en una ciudad europea. Es una calle peatonal que corre perpendicular a Svetlanskaya y que nos lleva hasta el Océano Pacífico. También tiene varias tiendas y cafés. Debo decir que en general, restaurantes no abundan en Vladivostok, o al menos no he visto, sino más en forma de cafés o bistros, que también es una palabra rusa y no francesa como muchos creen. Admirala está decorada con fuentes y estatuas y al llegar al mar comienza el malecón, que mencionó Philip o Paseo de la Costanera. Según la época, me imagino que será principalmente en el verano, el paseo marítimo es donde hay una serie de restaurantes informales, la vida empieza a brotar y se puede degustar de muchísimos platos típicos de mar. Arroz frito, empanadas rusas, como el Cheburek, entre otros. También hay una especie de feria con juegos al mejor estilo parque de diversiones, en fin. Este paseo costero, con su ubicación y con mesas en el exterior, suma muchísimo a la atmósfera de la hermosa costa de Vladivostok. Muchos de estos lugares los conocí gracias a la ayuda de gente local que conocí a través de una red social que se llama Couchsurfing. Si no lo conoces, generalmente es usada como un conector entre viajeros para generar encuentros o eventos entre locales y visitantes y generar así un intercambio social muy interesante. Está disponible en todos los países y si uno sabe usarla bien, va a tener éxito en su búsqueda para conectarse más aún con la cultura de cada país. Si quieren saber bien qué es y cómo funciona Couchsurfing, les recomiendo leer el post que escribí en la página web en unamuchila.com. Couchsurfing fue una de las herramientas que más usé en Rusia y que me permitió conocer a distintas personas, como por ejemplo Valeria y Vladimir. Valeria estudiaba español y danzas como la salsa, y me llevó a conocer el funicular de Vladivostok, dándome una visita guiada como una profesional. Vladimir, por su parte, usaba la red social para conocer gente de todo el mundo y practicar su inglés, y me había contado que su sueño era vivir en Río de Janeiro, si bien nunca había estado allí. Vladimir fue muy servicial, me ayudó también a hacer un tema muy importante para el resto del viaje, que les quiero compartir. Si van a pasar mucho tiempo en Rusia, sobre todo haciendo viajes en tren, lo mejor es conseguir tener cobertura telefónica, porque internet es un gran aliado. Él me acompañó a una casa de telefonía de la empresa Megafon, y me consiguió un chip con roaming en toda Rusia, con casi 10 GB de datos por unos 10 dólares, y me pareció un negoción. Volviendo a las interacciones con la gente local, al haber pasado una semana en Vladivostok, pude conocer a muchísima más gente a través de eventos como, por ejemplo, las noches de música en vivo en el bar Contrabando, donde una noche tuve la oportunidad de tocar para la gente que allí estaba, con mi ukulele. En realidad fue más un desafío, porque la gente que manejaba el hostel me había dicho que si podía tocar en vivo para todos, me dejarían una noche de alojamiento gratis. Y con un par de copas de más, vencí el miedo escénico y toqué una media hora, entre ellas algunas canciones de Jack Johnson, de Credence y más. Creo que allí se rompió ese lo que faltaba y de repente todos estábamos charlando como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Los amigos de Vladimir me invitaron a jugar pantomima hasta las 5 de la mañana, hablando yo casi nada de ruso. Para los curiosos, les dejo fotos y videos en las stories de Instagram en el episodio 2. Por eso y muchas cosas más, pienso que es súper importante poder, al menos básicamente, comunicarse con los locales. Esto va a hacer que su viaje sea mucho más interesante, pues así van a lograr conectarse con la gente. Y aunque no lo crean, la gente local está súper interesada en conocer a los visitantes de afuera. Por eso, y una vez más, le vamos a dar la bienvenida a Katia con la sección Ruso para viajar.
3: Hola Juan, y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia, y esto es Ruso para viajar. Привет Hoy vamos a aprender palabras que nos pueden ayudar a viajar en tren por Rusia. Estación de tren se dice vagsal. Tren se dice poest", poest. Vagón se dice vagón. Vagón. Muy parecido al español, ¿verdad? Plataforma se dice plataforma. Plataforma. Boleto se dice billet. Billet suena como billete, también parecido al español. Baño se dice toalet, toalet. Aprender a preguntar en ruso. Al llegar a Rusia por primera vez, es normal sentirse perdido y para encontrar el rumbo hay que hacer muchas preguntas. Aquí tenemos las palabras para las preguntas más comunes qué se dice ¿qué por ejemplo para decir qué es esto decimos ¿qué es esto cuánto de cantidad se dice ¿cuánto por ejemplo para preguntar cuánto cuesta decimos ¿cuánto cuesta cómo se dice ¿cómo Как? Por ejemplo, para preguntar cómo estás, se dice ¿Cómo ¿Cómo ¿Cuándo? Se dice ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se dice ¿Dónde? Por ejemplo, para preguntar ¿Dónde está la estación de tren?, se dice ¿Dónde находится вокзал? ¿Dónde находится вокзал? Ahora vamos con algunas frases útiles para viajar. Quiero comprar un baleto hacia Moscú. Se dice, ya comprar un billete de Moscú. Ya хочу un billete de Moscú. ¿Cuánto cuesta el baleto? Se dice, ¿cuánto cuesta el baleto? ¿Cuánto cuesta el billete? Eso es todo por hoy en ruso para viajar. La próxima vez aprenderemos a decir los números y algunos oficios. Los esperamos. pa acá
1: Siguiendo un poco más con el tema del ruso, una técnica que apliqué desde el primer momento fue ir al supermercado para aprender los números y leer el cirílico de las góndolas, para así tratar de descifrarlo. No es difícil el cirílico, hay que leer y memorizar un poco. Pero para los números había pensado algo diferente. Tenía pensado hacer una compra, calcular yo mismo cuánto me iba a salir esa compra, en rublos, ¿no? Hacer la traducción en mi cabeza. Y cuando la chica de la caja pase todos los productos y me diga cuánto le tengo que pagar, comparar si lo que había pensado era correcto o si había algo que mejorar. O al menos así me lo imaginaba. Pero al escanear los productos, la chica de la caja me hizo una pregunta. Y ahí quedé fuera de lugar. No entendía lo que me preguntaba. Por suerte un señor delante de mí me tradujo esa pregunta en una palabra. Bag Ah, una bolsa Ya sabía decir gracias Así que le agradecí al señor Es pasiva Y a la chica le respondí Que sí, da Después me dijo el número El 4 de memorizar Cómo va a aprender algo más Pagué y me fui Al otro día Quise hacer lo mismo Fui al súper Leí las góndolas Los nombres de los productos Hice las compras Y cuando fui a la caja Me preparé para decir da Cuando la chica me pregunte Si quería una bolsa Es más Practiqué decir Sí y por favor, da payalsta. Todo marcha como planeado. La chica me hace la pregunta de la bolsa y respondo en ruso como un campeón. Da payalsta. Pero la chica me hizo otra pregunta que no tenía en los planes. Parecía una pregunta con dos opciones. Por suerte, esta chica de la caja sí sabía algo de inglés y me tradujo. Big or small. Grande o pequeña la bolsa. Bueno, en fin, cada día se aprende algo nuevo. Hablemos del dinero, que me parece un punto importante para revisar. En el programa anterior mencionamos que la modelo oficial es el rublo y personalmente para facilitarme la existencia, yo llevé la tarjeta de débito y hacía extracciones de rublos cuando necesitaba y los gastos más grandes, como los hostels, trataba de hacerlo directamente sobre la aplicación de reservas si era posible. Un monto para sacar del cajero por lo general son 5000 rublos, que son casi 100 dólares y duran bastante. Estos montos sirven para los gastos chicos de las ciudades. Personalmente, llevar el dinero en efectivo y hacer cambios en destino me pareció algo poco práctico, ya que hay que buscar el mejor cambio y la pérdida de tiempo no se compara con la facilidad de una extracción y la comisión de tu banco. Al menos es mi punto de vista. Viajar con dinero en efectivo me parece también un riesgo innecesario. Para hacerse algunas referencias, comer en un Stolobaya vale de 200 a 300 rublos. Comprar en el supermercado, pan con jamón y queso no llega a los 200 rublos y te dura varios días, especialmente para un viaje en tren. Un capuchino en un café, promedio sale 150 rublos. Algunos panificados en la calle, como Cheburek o Bareniki, que son empanadas fritas o panes rellenos con carne o papa, andan en los 30 o 40 rublos. Un pasaje en autobús en Vladivostok sale 20 rublos. Y hablando de esto, Tatiana nos va a contar una curiosidad sobre el transporte público de Vladivostok y esta región de Rusia en el Lejano Oriente. Le damos la bienvenida a ella y abrimos otra vez la sección Hecho en Rusia.
0: Saludos a todos. Mi nombre es Tatiana Shubaeva y hoy les quiero contar sobre una cosa curiosa relacionada con los buses de transporte público en Rusia sobre una costumbre extraña relacionada con los boletos que entregan en el bus. Por ejemplo, en la ciudad donde yo nací, Kamsá Monskana murió en los buses trabajan dos personas. Una es el conductor, él solo maneja, y la segunda persona es la persona encargada de cobrarte el dinero y entregarte un boleto. Usualmente estas personas siempre son mujeres. Entonces tú entras al bus, pagas, recibes el boleto. El boleto es muy pequeño. Y la costumbre es que tú tienes que contar los números que aparecen en el boleto. Son seis números. Tienes que sumar los primeros tres y los últimos tres números. Y ver qué te da. Si te da el mismo número en las dos sumas, significa que este es un boleto de suerte. Y tú tienes que pedir un deseo y comerlo. <risa> o bueno, guardarlo. Yo a veces los guardaba y cuando era más pequeña aún... Muy niña yo sí los comía. Esa era como una leyenda en nuestra ciudad. Pero no en todas las ciudades. En todas las ciudades existen eh, pues, boletos. A veces tú solamente pagas y ya. Por ejemplo, como en la ciudad de Vladivostok. Eh, yo me mudé para estudiar en la Universidad de Vladivostok. Y descubrí que los buses allá no funcionan igual. Sino que tú entras al bus por la mitad o por la puerta de atrás o por la puerta de la mitad y en la parada donde tienes que bajarte te bajas por adelante pasando por el conductor pagándole al conductor ya no está la otra persona que entrega los boletos si no existen los boletos tú solamente pagas por tu eh, trayecto o pasaje al momento de salir del bus bueno esto es todo lo que les quería contar por hoy espero que les gustó y nos vemos en la próxima
1: a los que no sepan, con Tatiana nos conocimos en el hostel de Vladivostok y desde allí que estamos en contacto en las redes sociales. No se olviden también que la pueden encontrar a Tatiana en las stories de Instagram arroba en una mochila y también ponerse en contacto con ella. Así los días en Vladivostok fueron pasando, conociendo muchísima gente como también Arthur, Katy, jean Pen, Kate, Alisa, Daria, entre muchísimos otros. Habíamos generado un vínculo muy fuerte Gracias a Couchsurfing, a tomar café en la ciudad, salir a caminar, conocer un poco el paseo costero y demás. Mi pasaje era para el 3 de septiembre desde Vladivostok a Javaros. Y ahora mismo vamos a entrar en el detalle de la compra de un pasaje para viajar en Rusia. Si usamos la computadora lo mejor es entrar en www.rzd.ru y buscar la mención en inglés. Hay que crearse un usuario y darse de alta, y luego van a poder comprar los pasajes que deseen. Si usamos el teléfono, lo mejor es usar la app oficial. La buscan en Android o iOS como RZD y la instalan. Y luego la instalación la pueden setear en inglés. Al principio puede que les aparezca todo en letras rusas. Con esta página o aplicación, ustedes pueden buscar los pasajes con la antelación que habíamos dicho de hasta 45 días y van a comprar un pasaje que van a recibir en pdf es decir en versión electrónica haciendo el trámite súper pero súper sencillo sí o sí es necesario que se creen un usuario cuánto sale el pasaje desde vladivostok hasta nuestra próxima ciudad javaros vamos a cotizar este trayecto con la aplicación que acabamos de conocer con la aplicación de la rzd y les voy a pasar los precios en los tres compartimientos Vamos a empezar con la primera clase. Primera clase sale 5.300 rublos. Esto equivale a unos 75 dólares. En la segunda clase, perdón, cupe baja un poco el precio. Hablamos de 2.250 rublos, unos 32 dólares. Y finalmente, tercera clase en la que viaja Leo DiCaprio en el Titanic. Eh, <ríe> hablamos de 1.900 rublos, que son unos 26 dólares. Un dato no menor, es que los trenes en Rusia atraviesan, como dijimos, 8 zonas o usos horarios. ¿Cómo se organizan los trenes en este país? Muy fácil, todos los trenes corren a la hora de Moscú y es trabajo de cada uno de ustedes verificar correctamente a qué hora es la salida del tren en la ciudad en la que están. Por ejemplo, si el boleto para partir de Vladivostok es a las 10.30 hora de Moscú tenemos que saber que Vladivostok tiene 7 horas más y por eso hay que prestar atención para que el tren no se nos escape, calcular las horas de llegada a nuestro destino y sobre todo no llegar muy temprano a la estación. La hora de Moscú centraliza entonces los horarios de los trenes del país más grande del mundo. Esto se lo tienen que grabar a fuego. Muy bien amigos, ya tenemos entonces toda la información necesaria porque ya sabemos cómo corren los trenes en Rusia centralizándose con la hora de Moscú Sabemos cómo cotizar un pasaje, ya tenemos el precio de nuestro primer tramo que vamos a hacer, vladivostok javaros Este tramo de tren son nada más que entre 12 a 14 horas. Parece difícil al principio, pero cuando usen la aplicación de los trenes rusos, la RZD, van a poder entender todo esto mucho, pero mucho más fácil. Vladivostok para mí fue muy importante porque rompí el hielo bastante rápido. Con un país que iba a ser mi aventura por los próximos dos meses. Y si bien pasé casi una semana en Vladivostok, debo decir que no es necesario pasar tantos días para ver las atracciones. Pero en mi caso, en la mayoría de los días quedaba para hacer cosas con mis anfitriones de Couchsurfing o los guías locales que conocí por esta red social. Una de las cosas que tampoco me voy a olvidar es que me invitaron a la playa. Sí, a la playa. En Rusia Y fuimos a nadar al mar de la isla Ruski, atravesando ese puente colgante, el más famoso de Rusia, en un autito de la época soviética, un Lada. Hacía 26 grados, fue un hito para mí. Esa iba a ser la última vez que iba a meterme en las aguas del océano pacífico hasta el día de hoy. Desde ahí no vi más a este gran océano. El día que hice el checkout en el hostel ocurrió algo muy loco. Mis compañeros del hostel me iban a acompañar hasta la estación de tren. Y comencé a recibir mensajes de los amigos de Couchsurfing que me escribían para despedirse, desearme buen viaje o preguntarme a qué hora me iba. Ellos también querían estar allí. Me invadieron muchísimas sensaciones. Realmente estaba súper agradecido de haber coincidido con estas personas en Vladivostok. Me dieron la primera impresión de Rusia, que no había sido positiva, había sido excelente. Ese ingrediente de magia que le dio el cariño de la gente, que me acompañó caminando hasta la estación, que nos encontramos en el andén, hubo abrazos, hubo buenos deseos, regalos... No podía creer esa imagen, de toda esa gente que estaba despidiendo básicamente un extraño, que hacía una semana entró en sus vidas de manera circunstancial, pero hubo una química y una magia que eran innegables, y así como ellos... Yo también estaba triste y alegre. Estaba triste porque me tenía que ir de Vladivostok y tenía que romper ese vínculo que habíamos creado. Pero feliz, porque ni bien ese tren arranque iba a estar materializando ese sueño. Así me despedían en Vladivostok y así nos despedimos nosotros. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el episodio número 2, dedicado a esta ciudad del lejano oriente. En la próxima semana tendremos el nuevo episodio dedicado a Javarovsk. Vamos a repasar cómo fue el viaje en tren, la primera noche en el famoso Transiberiano y datos y relatos de viaje sobre esta ciudad. Nos van a acompañar Katia con Ruso para viajar, hecho en Rusia de la mano de Tatiana y tips de viaje de la mano de un invitado que también nos va a contar su experiencia en Javagros. Todo eso y mucho más la próxima semana. Gracias por estar ahí y nos vemos en una mochila.